0: 锵锵三人行，哎，咱们夜谈又来了、嗯、啊！夜谈这次你发现形象又又改又改变，嗯。哎，这俏丽了一下，俏丽了很多呀！哦，真的脸儿都看好看不是脸都窄了，脸都窄了，哦
1: 、是脸都绿了。最近比较瘦，确确实是整个整个都收窄了
0: 。嗯，这这这,这减肥成功吧？这算。
1: 啊，这算是减肥成功啊！嗯、我本来就特希望减肥更加苗条一点，现在减肥算成功。你
0: 看，而且你像穿的芭蕾舞鞋都穿上了，你瞧人家鞋，芭蕾舞鞋的设计，两个鞋的那个绑带，对对对，那个绑带在那儿。对，所以别说经济学家不懂美，是吧？人家叶檀，你只要你那是
1: 夸我还是骂我？没有
0: 夸，我觉得你穿的这小旗袍，对吧？让我想起海上花，对吧？但是海上花是青楼的。<笑><笑>你想说什么吧？我上海我上海来的女孩子打扮就是不一样。啊、我觉得上海女孩子就是又得罪了很多人。对他，外<笑>面
1: <笑>他从海上话说到繁华，反正都是花。繁华哎，繁华你
0: 看了我看了，我看了。这不很不错的小说。
1: 哎，很只有上海那种上海味道真的很奇特。他把上海话
0: 写、嗯、写,写出来了
1: 。哎。就是你你会觉得啊，其实上海有一段是断层的，就是四九年之后，人家不知道上海在干什么，在发生什么事情。然后上海本地人在干什么？像徐老师这样的上海本地人都出来了，就不知道本地人留在那儿、残留在那儿的还在干什么。现在我们知道他们在干什么，吃吃喝喝，依旧。怀念过去，然后那些小姐特
2: 别的颓废，这样子。哎，但是弄堂里乱搞男女
0: 。对，<笑>但是你们都没说出一点来。<笑>我作为非上海人、嗯，我看出来的是，在所有的这些颓废、乱搞男女这个背后啊，是精明的人。这个这个上海人，嗯、这这个这个精明啊，是让我看了、啊、这个，我看他这个小说，我就有这个体会。不不不不不不是精明，是无奈。概概括
2: 起来就是阿拉不想，阿、啊、拉、啊啊啊、不想。哎，上海人的这个几十年就是这两个字来概括不，就是、不想，不想，什么意思啊就？就不想有很多意思啊。啊不说话。沉默,沉默、啊、无语、啊，没话说，啊、看不下去、啊就
0: 是啊，就是各种各样的意思都在里面。面、啊，就是说他这个心思细密啊,啊，心思这个什么？我那天跟朋友聊天，还就无意中聊到一个什么呢？我发现，你还别说对上海人种种看法啊，说上海人挑剔啊，找个对象怎么怎么着啊。可是在我我就我所认识的啊，我发现上海人找的媳妇啊，或者找的老公啊，大都特别准，就他找的合适。我身边的是有数据支持吗？离婚率低吗？那<笑>我不知道，哎，我跟你说，就上海离婚率不低
1: ，但是不知道是不是上海本地人。
0: <笑>对，我就我感觉我们北方人有时候找都是瞎找的，你知道吗？有时候就是<笑>你有时候找的，因为反差太大，<笑>特别大、啊。对，上海人你看看啊，他他精挑细选，他反复思量啊，最后我身边的上海人的夫妻啊，我觉得都特合适，就这俩人特别相配。就是
1: 、哎、所谓上海人经济学学得好，学得别多了，学得特别好。没错，他
0: 什么都你知道吗、嗯？就是他这个算盘啊，什么都在里头。他不会说，你看，他也不是说纯物质，他要看你的经济能力。但是连感情因素也是他考量的一个因素。嗯、你知道吗？就是感情啊、身材啊、长相啊、家境啊什么的，两个人感觉怎么样，能不能聊天，甚至风趣不风趣，他一切都考虑过，他拿到一个综合的最优值。嗯。所以。他真是个精明的民族，哎，我就觉得找的比北北方人找的好像都特合适
1: 。文、嗯、呃文涛现在在想象中充满了一种对海上花的幻想啊，就是那个时代是怎么样的。<笑>其实上海人很奇怪，我到上海很多年了，大概三三十多年了，然后觉得上海人是这样，上人家都说上海没男人或者上海女人精明，其实不是这样子的。上海人叫做登对，所谓登对就是两个人在一起啊。嗯嗯嗯哎，刚刚好，这个门槛也刚刚好、哎，说话受的教育也刚刚好，教养也刚刚好，一起搀着走出去，就是看起来就那么和谐啊，这叫登对啊，没错，呃，要不然他宁可不要。你还记得《繁花》里边有一个那里边的阿宝对吧？阿宝为了小时候的那个女孩子啊，那个梦想，嗯、她可以乱搞男女关系，但她一辈子不结婚。这是上海人的坚持，就是他在不想背后，就是当我找不到合适的，我找不到这样的一种合适的对象的时候，我宁可把我的以前包裹起来，我不想了，然后这边我可以满足一些外在的东西。啊
2: ，这是上海人的理想。这跟在《爱在温疫蔓延时》异曲同工。嗯、怎么说？卡、啊、西亚马尔克斯跟、嗯、那个《爱在温疫蔓延时》的男主人公就这样吗？嗯,嗯，他爱上了一个女的，嗯，女的嫁了别人了，嗯、对，他就一直为她守到七十多岁，对。可是他这个五十年的，他有几百个女人，<笑><笑>但是几百个女人还都记下来，但是他到心里一直喜欢那个。等到他那个人的老公一死，听到教堂的声音下、嗯，他马上去求婚，最后两个人在船上。啊，存一下他也没闲着，对的,的、就是哎、他,他
0: 也没闲着，这、就是太、就是就是、没闲着。但是就是说，我我，但是我说这个这个这个繁花呀，这个金、嗯、金宇叫金宇澄吧？金宇澄，哎，要说对这个小说，我有个什么意见呢、嗯？哎，唯一我有一个意见，不是、嗯、这个意见呢，也是我对很多男作家的意见，嗯、就是在他这本小说里哈，同样是这样。所有的女的都是主动想跟男人上床，这个我对你们这个作家呀完全不能理解，因为这不是我生活的真相。我从来见到的都是男的努力要跟女人上床，老是碰壁。怎么在你们这个男作家的小说里，感觉所有的女的都想跟你上床，而且都是主动的约你上来给你钥匙<笑>，对对吧？我这个毛,
2: 毛主席教导我们：文学源于
0: 生活，高于生活<笑>。我觉得<笑>，我觉得你们这男作家这种理念啊<笑>，我永远不能理解。我觉得生活里真不是我从，可能是他们桃花源好。我怎么没碰到
1: 他们也没这个桃花运。金宇澄现实生活中哪有那么多桃花运？<笑>对可能，你看个男
0: 作家写的，包括原来那个谁啊，<笑>叫张贤亮啊什么的。<笑><笑>我说，哎，怎么你小说里这女的都那么爱跟你上床啊？<笑>对我怎么从小到大一个都没碰见过这种？<笑>我太希望碰见一色情狂了，怎么一个都没碰到啊？知道吧？就是让你看得满足的<笑>、哎
1: 。<对><笑>男作家、啊、这个意淫症幻想者，他就是颠覆所有的经济学规律啊，就是要女的倒追着。倒贴着，然后跟男的上床对，他把一切的经济学规律全都破坏掉了。以前要媒妁之言，要送这个鸿雁之礼，对不对？你还要去打个猎，弄一个鸿雁，然后送到女方家里去。现在要黄金，你们这个全省略了，
0: 没错直接在我们的这体验里，<笑>跟女的上床是非常困难的事儿啊，<笑><笑>是吧？那那怎么你们的小说里写的？不不不
1: 不不，文化也有，不，也有一种可能、啊，你碰到的女性门槛都比较高。
0: 哦，你这是夸我呢是吧
2: ？
0: 吗<笑>？你说你的经济学学得好、啊，不？尤其上海的女的，你知道吗？那真的叫九曲十八弯，那哪能轻易的就跟你上床啊？九曲十你好像很有经验、哎对。对，没错，我就、哎、不是，就各地的女性，我们都要亲善嘛，对要研究嘛。你是亲
1: 善大使，亲善大
0: 使，我使我,我就觉得上海不光是上海，就是这这片江南地区。浙江啊，或者什么这些地方，女孩子真是有个特点，就是九曲十八弯。她跟北京的女孩还真不一样。她你就她绕来绕去绕，也很美啊，也很有意思。她很她很有意思，她就是说，呃，你不会是头一回，或者很快你就知道我心里对你什么。但是呢，好像两个人得经历过很复杂的一条路，是吧？最终最终，她往往也不会让你失望。但是你要走过这条九曲十八弯
1: ，要不然没味道。那么弯上的风景你都看不到，那哪
0: 行啊？没
1: 错，难道咱们好吧？然后一起牵手去结婚了？性急热，那对啊，那怎么行？就是你一定要有种种呃这个曲折的感受啊，然后那些女孩子这个心理怎么样啊？嗯，然后你付出的心理的煎熬和成本啊，哎，这个时候你会发现。这种恋爱，它的成本是比较高的，不光是表现在经济上，主要是表现在你的精神上。你天天被他所折磨嘛，但是这时候你会发现啊，就是跟金融一样的，这个时间啊是会拉长的。当你看到他的时候，会时间会缩短。这个时候你就觉得，哎呦，这个生命过得怎么这么充实，啊，特别有意义。<笑>
0: 是是是是。对。他他他他有意思，他有意思。其实上海女孩子挺有意思的、嗯、啊，而且你别看她精挑细选。他呃，当然，咱观察的都是有限的少数人群。但就我所看到的而言啊，他是精挑细选吧，包括台湾女孩可能也这样，就他是精挑细选。可是他选定了以后啊，他好像还就跟着你，是吧？你没有经历过？还不会说你要不行了他就舍弃你。我我觉得他好像也不至于，是不是？呃
1: ，这个徐老师最有发言权了。徐老师觉得徐老师事业
0: 一直在上升期，对,对，以所以他最有发言权。<笑>就是
1: ，呃，我我碰到以前呢那种大学教授，就是他上海太太，一般来说啊，就是当他跟定你的时候，他也就做家务啊，做他他就心就定了，他该干什么干什么，该带孩子带孩子，对不对？该做家务做家务。人家说上海女人精明是主要表现在婚前。吧想，他不想的时候，他在想很多东西啊、哎，哎哎、脑子里想很多东西。虽然他千挑万选，一旦定了之后，他就心里一下子就落地了，我就跟定你了。你好，我也好，这是上海女人奉行的准则，就真的是你好我也好，所以咱们就一起好吧。所以他该干,干什么干什么。嗯、
0: 但是他是不是也有容易出现一个问题，就是上海女人的这种选择观呢、啊？就叫我有一次跟一上海女孩，她给我讲她的恋爱时，我就跟她讲了一句北方人的话，我说你这个上海人呢，当然我这是以偏概全了啊，我说你这上海女人呢，就容易这个捡了芝麻丢了西瓜。哎，然后这女的说了一句很妙，她说我就爱吃黑芝麻，<笑>她就是她注意的这些很小的地方啊，她确实都都想得很很精细，可是她会不会因为这个失去了失去了西瓜？
1: 这个就是啊，南北其实你刚才说到民族、啊，他两两种性格完全不一样。你比如说啊，一餐饭相亲啊，一餐饭下来，嗯、有可能那女的或者那男的就不跟你联系了，那你莫名其妙一头雾水，你不知道怎么回事，有可能就是你吃饭的时候吧唧嘴了，啊，有可能啊
0: ，啊，有可能，对
1: ，就是。看你怎么也不顺眼，因为他对于他来说，这个文化的分层就人的分层是很重要的。你吧唧嘴了，你是下里巴人，你你你这个跟我别谈到一块去。嗯、所以这时候你说他是一个黑马股哎，他现在很有前景啊。他现在在从事什么行业？什么股？黑马股？呃，就黑马股有可能就变成白马股，对不对？哦、就有潜力、啊、哦，股票对,对,对。经
0: 济经济经济学词汇都
1: 出
2: 来了，<笑>还有叫黑马股的，对。女、啊、的找男的，有的人说叫潜力股。潜力股、哦，对对对,对，要看未来啊。所
1: 以说，他未来很好，对不对？你应该跟他在一起啊。一般的我们会看大面的，但是上海人有可能就是上海小姑娘，就是吃一餐饭，她把你的底细、家底全都看清楚了。你吧唧嘴，你是下子脚出来的，我不跟你玩，就是这样
0: 子。对、哦。其实我觉得这是对的，我愿意这样接受他们挑选，你知道吗？就省事了，因为他考虑的肯定
2: 政审严格
0: ，他政审严格，而且我认为其实啊。呃，他考虑你满城赤胆忠心，所以他,他考虑的没错。你如果他最后考虑清楚说，说我我跟你不合适，我也愿意同意，省得浪费。他肯定没想错。啊、这就像我呀，现在生活上碰见一些很多具体生活问题啊，我就问徐老师，我就或者问身边的上海朋友，我发现他们这么跟我一讲啊，哎呦，我多少年都不会后悔，因为他们是就是非常精明的。我只要你出了一个主意买车子，其他好像没有
2: 没。你女朋友的问题从来不跟我商量吗？<笑>你<笑>这听
1: 上去好像我这个你天天在帮他充值，没有，我帮他建议买个香三元行
0: 广告之后见。哎，你看，你说是不是上海姑娘有都是天生的经济学者？嗯
1: 、这个啊，呃，是为什么呢？因为以前咱咱们啊，从这个旧中国来说，四九年以前啊，只有一个市场经济的城市，那就是上海，所以只有上海。它是从这个掂斤拨两的，是从市场的角度来看的，而且它文化是分层的，它自然而然的人就有三六九等啊。在其他地方也有，但是它会比较粗糙一点，而且它没有这种市场的，就市民气会少一点。但是上海四九年之前，只有上海这一个城市是一个东亚的一个大都市，所以在那种环境下，嗯，我们觉得非常的。很很自然的事情，我，但是、
2: 哎、我我这个一路不想啊，嗯、我突然想一想啊、嗯，写上海女人的恋爱心理啊，张爱玲是写
0: 的很好的，是是，张爱玲写的好
2: ，但张爱玲的小说现在台湾啊、香港啊、中国各地的人，女性读者、男性读者都喜欢读，那说明这个东西地域性不是那么强吧？他还是就写出了女性的一些共同特点吧？嗯，那你你我我到人民大学去讲课，那基本没几个上海人。但那,那个学生他们也都非常理解这个小说里边的这个曲里十八弯的那些心理，这个女性的对男性的又提防又要作战，就是简单来说就男女战争啊。嗯。张爱玲写的就是男女战争，不是一见钟情，而是就是先小人后君子啊。嗯。就男女之间是先算计算计到后来才有真爱这种这种东西。那既然他的小说可以这么大家都喜欢，这个海外华人也喜欢，说明这不是一个地域性的问题。
0: 是不是啊？啊、呃？不，你你看电影能理解、能感动，并不意味着你能做得出。你你你去做的时候，不见得就会是那个样
1: 。呃，是这样子，我觉得啊，就是。四九年之前，尤其是抗战结束之前，当时张爱玲只有在上海受到了特别大的追捧啊！而且她也不是一个就特别主流的东西，当然主流的是一些其他的东西。我想现在之所以各个地方的女孩子、各个地方年轻人都喜欢看张爱玲，有的女孩子是把张爱玲奉为他们的祖母式的啊，闺蜜式的人物。主要就是现在中国的市民气越来越重了。各个层就是以前中国，说实话，四九年现在是个农业社会，百分之八十是文盲。那谁去看张爱玲啊？我讨老婆讨到一个拉回家再说，谁去看这个曲里拐弯的东西啊？没有。但是现在不一样了，现在大家都吃饱了，所以就知礼仪了，所以就知心理了，他会去看这些曲里拐弯的东西。这个跟中国的城市化进程，尤其是这三十年城市化进程，跟市民气的泛滥是有关系。的。有点道
2: 理，就是说上海是比较早的。嗯接受呃那些经济市场的经济的，嗯，它又是中国传统，它又是中国传统，但是它又比较受西方现代的影响。对，那么现在这种影响扩散到深圳、呃，北京、天津各个道，所以他的小说也是受到了现在各个地方的女人的这
0: 个这个喜欢。而且，其实张爱玲本人，我认为她至少是了解市民期的。他的很多琢磨啊、算计，反映他很有市民的这种这种一面。正好相反，他自己爱起来是非常纯净的、嗯。对，但是他
2: 了解，他写的可以写成这样、呃。对。他的妈妈也有很多的男朋友。对。可是他完全相反，他的自己爱起来一发不可收拾。一个胡兰成，一个坏男人，就是无可救药就下去就
0: 呃，可是他的一生
2: 就是一个浪漫的生、呃。不是不是不
0: 是，对是。太悲剧了，太悲剧。了。可是呢，他写出来的时候，你看他那个小团圆，他写出来的时候，他写出了一些阴暗面和灰色的这种小感受、小尴尬。但是实际上这并不妨碍他爱的时候啊，是很是很狂的，对吧？所以其实这是，所以两两，他的意思就是说啊。我觉得这张爱玲就让我们感觉到什么？就是两个一男一女啊，你要用那个显微镜去看的话，你会发现，即便在你们最热恋的时候，嗯，都有那些很多尴尬的小心思，各自各怀心腹事。其实他揭示了这一点，嗯，是吧？
1: 呃，其实我我想是这样子，我们特别希望张爱玲是她笔下的那些女人啊，那么精明，那么斤斤计较，那么去去就是冷眼旁观，等到掂斤拨两，我想定了之后我再投入。但事实上她不是这样的人，她是这样的人，她就写不出那样的小说啊。真是非常是非常
2: 非常奇怪的一个现象，就张爱玲可以写出人这么、嗯、你说精明也好，聪明也好，智慧也好，就是盘算也好。他可以写出这么多啾啾，可他自己的人生是就是这么的单纯，这么的浪漫。嗯。现实当中我们看到的是什么样？就是很多作家、很多文人自己就是这么转来转转转转转去。嗯。写出来的还很光明浪漫。对对对。<笑>所以这个现实真跟作家人生跟作品这个关
0: 系啊，太吊诡了。就张爱玲的人生叫人唏嘘感慨，就在这个地方。我有一种简单粗暴的看人的方法，嗯，就是相反。外在的和内在的，呃、很多人是相反的、呃。有的人写出来的都是阳春白雪，肚子里一肚子小市民。就是你
1: 看出来的全是相反的，啊、这个正确率高吗？啊、正确
0: 率高，所以我说是一种简单粗暴的办法。他当然不见得百分之百你碰到很
2: 多北方人很豪爽，拉
0: 住你的下面，有题没问题，问题
2: 呃、哥们什么事情告我
0: 了？你那你你心里在想。靠什么呀？你可得对对你可得当心。所以，我过去对上海人，我有一个著名的论断。我<笑>我说我喜欢跟上海人在一起。嗯、为为什么啊？他们都在说上海人算计，嗯、可我发现呢、啊，上海人啊，他只是啊，呃，不想让你占他的便宜。嗯、可是至少我接触的上海人来看，嗯、他也没想占你的便宜啊，嗯、对吧？他只是要给你算清楚，哎，你一分我一分，咱们谁也别吃亏，嗯、对吧？对吧？他也没想。那北方个别人，那真叫流氓假仗义啊！那说找我找我，好歹那真能把你给卖了，那你更更坑人。另外，我想说的一点是，上海人现
2: 在这些年变化非常大了，就是很多很多都是从别的地方来的人。最简单的话一句，最近黄碧云香港一个小小说家，他写个小说里边要用到几句沪语，他就把那个沪语发过来，叫我给他翻翻成那个沪语。其中最妙的是这个第一人称我。嗯。那个我呢，上海人呢用了宁波人的说法叫阿拉，嗯，但是呢也可以说我，嗯，但是他写了一个是这个五五日三省五声的这个五，嗯，我说你怎么会写五呢？原来现在上海的年轻人啊，读我啊就是读 W U，、嗯、对不对啊？嗯、就是五，我五不起，五不起，我不会写，你搞不清楚，他也觉得他这是上海话，连第一人称都变了，对对对。哎，所以你讲的上海文化、上海市民的性格这些年啊，也在改变。哎，不管你是好是坏，改得非常大。尤其你现在去到上海的地标，比方说上海中心啊，这个经贸啊，下面最近那个美国电影《Her》啊，嗯，就以这一带来取景，来表现一个将来的呃这个现代社会。啊。对，你
0: 跑到那里听到的不是讲英文的，就是讲普通话的，听不到什么。人在变得相似。嗯早晚有一天，上海人就是东北人。所,<笑>所以我觉得上海人会慢慢消亡
1: 。<笑>所以我看了那个《繁花》之后，我有一种感慨啊，我觉得《悲壮的努力。对，就是那是一种做梦，就是说他在做梦里边回想过去，就，回想到那个时候就结束了，没有了，嗯、一定是没有未来
0: 的。没错，就是、没错，哎，嗯、很多文学其实就是挽歌，他就是为一段旧梦做一个记录。但是非常妙的
2: ，现在拼命说这个小说好的是很多北方的作家、嗯
0: ，中国
2: 作协还专门开会讨论它。嗯，哎，而且他们都说他们不讲不懂上海话，看他们普通话读也觉得很好。嗯对，我觉得这个里面的有，也是非常有趣的一个
1: 。说明他们九曲十八弯，他们有有品位
2: 。
0: 不是，那也说明啊，你让上海人说句好啊，那可难了。上海人，我觉得太难夸人好了。对，上海人挑剔
2: 。我这个这个小说，我打电话问过王阿姨，王阿姨就做了很多的保留啊，就对这个小说的。评价对这个小说的评价，
1: 所以回过头去看，我觉得这不，我不管这个小说好坏，我不是圈内人啊，就是说这个时代结束了，它的基因彻底被改良掉了，就跟现在香港一样，逐渐被改良。现在现在香港正开始，那边已经结束了，改良结束了
2: 。但愿还是保留一点上海的东西吧，让我们
0: 有一天可以归来，归来。是是是。至少保留上海上海海上花是吧？海上花，嗯、海,上海,<笑>海上花，海上花、嗯。那个四马路成什么了？我跟你说，这个是,是，其实他们都不注意侯孝贤拍的这个海上花,、这个海上花，我觉得是个很好的电影。对对，怎么没有被冷落
1: ？啊、呃，对。里面还有梁朝伟，还有李嘉欣。